Mediennutzung, für die Zukunft der Kunst, die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der Sexualität, die Zukunft der politischen Mitbestimmung und die Zukunft der Ernährung. Das sind die Themen der folgenden Veranstaltungen. Am heutigen Tag wird es, wie gesagt, um die Zukunft der Mediennutzung gehen, also um die Frage, wie wir in Zukunft mit digitalen Technologien, mit künstlicher Intelligenz leben. Und wer von Ihnen vielleicht Zeitleser ist, hat am letzten Wochenende ein ganz anschauliches Szenario dafür im Zeitmagazin gefunden, für Smart Home Technologien. Das würde ich mal vorlesen, weil es so aus dem Alltag gegriffen ist und nicht das aus China immer üblicherweise zitierte Beispiel mit dem sozialen Punktesystem. Da kann sich dann vielleicht jeder etwas daraus vorstellen, darunter vorstellen. Ich würde es mal vorlesen. Man kann sich Xiao Wu vorstellen wie einen freundlichen Hausgeist, der bei Lai, Dongmai und Yang Anshan wohnt. Kommt das Ehepaar abends nach Hause, hat die digitale Sprachassistentin schon dem Staubsauger befohlen, den Boden zu saugen. Die Klimaanlage hat die Temperatur auf 21 Grad vorgekühlt. Der Luftbefeuchter bläst dünne Nebel in die Räume. Sobald einer der beiden den Schlüsselcode eingibt und die Tür aufschwingt, beginnt es an der Deckenleiste zu surren. Xiao Wu zieht die Vorhänge auf. Der Blick auf die Stadt ist frei. Auf das Stichwort Ciao U, wir sind zu Hause, geht im Wohnzimmer das Licht an, das Internetradio schaltet sich ein. Lai und Yang, 27 und 28 Jahre alt, sind frisch verheiratet und sind vor vier Wochen in eine Wohnung eingezogen, in der eine künstliche Intelligenz, eben Ciao U, für Komfort sorgt. Der Hersteller von Ciao U, Orvibo, kooperiert mit Herstellern von Schlaftreckern und smarten Wagen. Per WLAN oder Bluetooth werden die Geräte mit einem interaktiven Spiegel verbunden und während man sich die Zähne putzt, kann man im Spiegel die Schlafphasen der letzten Nacht, die Blutdruckwerte, Gewicht, Wettervorhersagen und Nachrichten lesen. Und wer dabei eine smarte Zahnbürste benutzt, dem verrät die Anzeige, wann es Zeit ist, den Bürstenkopf zu wechseln. Wenn Lai und Yang ein Kind bekommen und die Schwiegereltern einziehen, um das Baby zu hüten, möchte das Paar Bewegungsmelder anbringen. Dann könnte Lai auf dem Smart Home Bildschirm sehen, in welchem Zimmer sich die Schwiegermutter mit dem Baby gerade aufhält und über den Deckenlautsprecher mit ihr sprechen. Bereits jetzt können sie und ihr Mann nachverfolgen, wann der andere die Wohnung betritt oder verlässt. Lai führt es auf dem Smartphone vor. Heute wurde um 7.52 Uhr zum ersten Mal die Tür geöffnet. Da war ihr Mann auf dem Weg zum Bus. Um 8.03 Uhr folgte sie. 11.37 Uhr öffnete sich die Tür wieder. Ihr Mann kam zur Mittagspause zurück. Wir haben ja keine Geheimnisse voreinander, sagt Lai. Und dabei kann es auch bleiben. Da sind sich die beiden einig. Das war mal ein ganz reales Szenario, wie wir mit modernen Technologien leben. Ich freue mich, dass Professor Engesser heute Abend weitere Szenarien über unser Leben mit solchen Technologien vorstellen wird. Welchen Preis sind wir bereit, für solche Erleichterungen im Alltag durch Technologien zu bezahlen? Wird uns der Kontrollverlust über unsere persönlichen Daten oder unsere Privatsphäre, der damit einhergeht, möglicherweise gar nicht bewusst gilt, was Tesla-Gründer Elon Musk einmal postuliert hat, dass künstliche Intelligenz gefährlicher sei als Nuklearwaffen? Oder ist das alles falsch verstandene Panikmache einer überbewerteten Technologie? Wo liegen hier die Chancen und Erleichterungen? Wo die Gefahren? Diese und viele andere Fragen wird Professor Engesser sicherlich in seinem Vortrag anschneiden oder zumindest im Anschluss beantworten. Ich darf ihn Sven Engesser kurz vorstellen. Er hat Publizistik, Film- und Theaterwissenschaften an der FU Berlin studiert, hat sich mit einer Arbeit über die Qualität des partizipativen Journalismus im Web an der LMU München promoviert, 
Neben Forschungen zum Internet der Dinge und zum Vertrauen in Technik ist ein weiterer wichtiger Forschungsschwerpunkt von Sven Engesser populistische Kommunikation in den Medien und zu Medien als Akteur gesellschaftlicher Polarisierung. Seit 2017 ist Sven Engesser Professor für Kommunikationswissenschaften an der TU Dresden in der Nachfolge von Wolfgang Donsbach mit einem Schwerpunkt auf Wissenschafts- und Technikkommunikation. Er gehört zu den Mitveranstaltern dieser Reihe, ich möchte mich bei ihm für die gute Zusammenarbeit herzlich bedanken und freue mich jetzt auf Ihren Vortrag. Dankeschön. Ja, ähm, schönen guten Abend, äh, vielen Dank für die spannende Einführung und die freundlichen Worte. Ich weiß nicht, ob ich diese Fragen heute alle beantworten kann, ich werde mein Bestes tun. Ähm, ich werde versuchen, nicht nur über die Zukunft zu reden, sondern auch über die Gegenwart. Ich werde versuchen, äh, nicht nur über Sprachassistenten äh, und Smart Home zu reden, sondern auch über Smartphones und das Internet. Also ich werde versuchen, den Bogen zu spannen und ich werde vor allem versuchen, das Ganze mit empirischen Befunden zu unterfüttern, um dieser ganzen Euphorie und Dystopie ein bisschen handfeste Zahlen entgegenzusetzen. Trotzdem werde ich versuchen, es abwechslungsreich zu machen. Ich werde ein bisschen was über Kartoffeln erzählen, über die drei kleinen Bären. Und ja, ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, das ist mein Lieblingszitat in letzter Zeit, von einem Mann, der in Harvard Technikgeschichte gelehrt hat. Der hat gesagt, technology is neither good nor bad nor is it neutral. Das heißt, es kommt darauf an. Bei Technik kommt es immer darauf an und das ist eigentlich die Leitidee der heutigen Vorlesung. Ich möchte Ihnen zeigen, dass man schlecht pauschalisieren kann, sondern dass man immer genau hinschauen muss. Ähm, als kleine Einleitung möchte ich Ihnen mal so ein paar Spannungsfelder der Technik vorstellen. Auch diese Aufstellung ist nicht besonders neu, die ist jetzt schon äh, 20 Jahre alt, aber immer noch sehr brisant und akut. Ähm, da haben die beiden Autoren, Mick und Fonia, sich überlegt, wenn neue Techniken auf den Markt kommen, dann entstehen eigentlich immer Gegensatzpaare und zwischen denen bewegen sich die Techniken. Ja? Also Kontrolle und Chaos, Freiheit und Zwang, die gehören irgendwie zusammen. Ähm, Aktivität und Passivität, Inklusion und Exklusion gehören vielleicht ein bisschen zusammen, Kompetenz und Inkompetenz, Effizienz und Ineffizienz. Aber auch neu und obsolet, Bedürfnisbefriedigung und Bedürfnisweckung. Also Sie sehen, Technik hat großes Potenzial, aber auch große Befürchtungen, die damit einhergehen. Ähm, und Sie selber werden sich da wahrscheinlich auch auf der einen oder anderen Seite positionieren können. Es ist also ganz menschlich, dass wir bei Neuerungen immer zuerst ja, versuchen, uns da irgendwo zu verorten. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass man in letzter Zeit relativ viel öffentliche Kritik an digitalen Medien gehört hat. Ich weiß nicht, ob Sie die drei ähm, Vertreter kennen, die ich hier vorgestellt habe. Ähm, das eine ist äh, Jean Twenger aus den USA. Das ist eine Autorin, die ähm, relativ bekannt geworden ist ähm, durch ihr Buch. iGen heißt es auf Englisch, auf Deutsch. Me, Myself, Selfie und I, ja, da hat der Verlag einen schönen, griffigen Titel gefunden. Ähm, Manfred Spitzer, der eigentlich Psychiater ist, aber ähm, sehr viel über Medien geschrieben hat und den Begriff der digitalen Demenz geprägt hat und die DAK, die äh, in den letzten, vor zwei Jahren, einen äh, Report äh, zum Verhältnis zwischen Bildschirmnutzung und ähm, Suchtpotenzial herausgegeben hat, der relativ viele Wellen geschlagen hat. Also wenn man mal reinschaut, was die so sagen, ja, dann kann man sehen, also 
Äh, Zwänger und Spitzer sind sich eigentlich einig, Handys verursachen eine Gesundheitskrise, die sind Verursacher von Depressionen oder sogar Suizid. Und die DAK hat geschrieben, dass zumindest 2,6 Prozent der Befragten bereits süchtig sind nach Social Media. Also diese Meldung, die hört man überall. Und wenn wir sagen, naja, das ist das, wo wir uns jetzt befinden, wie soll es dann in Zukunft werden? Ja, wird das alles noch schlimmer? Das betrifft die junge Generation, die Jugendlichen, die Kinder sogar. Ähm, wo bewegen wir uns hin? Ist etwa der Untergang der Zivilisation schon nahe? Und was ich möchte, ist heute Abend so ein bisschen die empirische Evidenz der akademischen Forschung ähm, zu präsentieren. Also die Befunde, von denen wir mit einiger Sicherheit sagen können, dass sie belastbar sind, dass, sie, dass man ihnen vertrauen kann. Natürlich gibt es auch da eine Restunsicherheit, aber das ist sozusagen das Beste, was wir im Moment haben. Und das ist eben in diesen drei Fällen nicht immer zwangsläufig der Fall. Es ist oft so, dass Personen eine bestimmte Voreinstellung haben gegenüber Technik und die dann natürlich auch bestätigt sehen und sich bestimmte Befunde raussuchen, rauspicken, die dann ja, hervorheben und andere unter den Tisch fallen lassen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich noch ein bisschen die andere Seite beleuchten. Also nicht nur die Experten ähm, sind technisch skeptisch, sondern auch die Bevölkerung. Das ist eine Umfrage des Technikradars, eine repräsentative Stichprobe in Deutschland. Und wenn Sie das anschauen, sehen Sie, dass ungefähr 60 Prozent der Menschen immerhin voll und ganz oder eher zugestimmt haben, dass je weiter sich die Technik entwickelt, desto mehr Zwänge wirken auf die Menschen. Und das ist ja eigentlich auch wieder ein Paradox, denn die Technik sollte uns ja entlasten und uns ähm, Erleichterung verschaffen und nicht mehr Zwänge ausbauen. Aber man sieht es eben sehr schön, ja? Also das ist in diesem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Zwang, Kontrolle und Chaos eingeordnet und äh, diese 60 Prozent, die sind auf jeden Fall mehr Richtung Zwang ähm, ausgerichtet. Das sind jetzt so die Einstellungen, die die Experten und die Bevölkerung zu Technik haben. Und jetzt können wir uns mal kurz anschauen, wie sieht denn jetzt eigentlich die Mediennutzung deutscher Jugendlicher aus? Dazu könnte man eine ganze Vorlesung machen, nicht nur eine eigene Sitzung. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Befunde mitgebracht ähm, aus der sogenannten Jim-Studie. Das ist so eine der besten Studien, die wir haben. Ähm, und diese Studie beschäftigt sich mit der Mediennutzung Jugendlicher und wird von den Bundes von den Landesmedienanstalten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammen herausgegeben. Und äh, die haben zum Beispiel Folgendes herausgefunden. Also hier sehen Sie den Gerätebesitz der Jugendlichen. Und was wir ganz klar sehen, ist, dass sogar die Zwölfjährigen, ja, also das ist nach Alterskohorten aufgestaffelt, ähm, von jung nach alt, von hell bis dunkel. Ja, und Sie sehen, dass sogar 95 Prozent der 12- bis 13-Jährigen heute ein Smartphone haben. Ja, das ist wohlgemerkt der Besitz der Jugendlichen selber, nicht der Haushaltsbesitz, das gibt es auch. Ja. Also die haben ein Smartphone und das geht dann hoch bei den jungen Erwachsenen bis 99 Prozent. Also nur jeder Hundertste hat keins. Und auch bei den anderen Geräten sind die Prozentzahlen relativ hoch. Ich mache ja selber Forschung zu Sprachassistenten, werde da nachher auch was dazu sagen. Also mich interessiert dann auch ganz unten da diese vorletzte Zeile, wo man sieht, dass immerhin ja, so 5 bis 8 Prozent der Jugendlichen schon einen eigenen Google Home oder Alexa oder Siri zu Hause haben. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass das auch im Zeitverlauf weiter zunimmt. Also die 
Durchdringung mit technischen Geräten ist hoch und dementsprechend ist auch die Nutzungsdauer hoch. Ja, das ist jetzt die Selbsteinschätzung der Jugendlichen in Minuten an einem typischen Werktag und wir sehen, die ist mittlerweile bei 210 Minuten, also ähm, relativ hoch bei, ähm, ja, genau, also das ist ein Wert, der wird wahrscheinlich auch noch weiter zunehmen. Bei den Erwachsenen liegt er sogar noch ein bisschen drüber. Die Jugendlichen verbringen also viel Zeit täglich im Internet. Ja, und das ist natürlich was, womit unsere Gesellschaft, äh, ja, worauf unsere Gesellschaft, was unsere Gesellschaft nicht gewohnt ist. Wenn man aber anschaut, was die Jugendlichen im Internet machen, dann sieht man, dass die eigentlich alles Mögliche im Internet machen. Also das Internet ist eigentlich Universalmedium geworden. Das, was man früher an vier oder fünf verschiedenen Orten oder Kanälen gemacht hat, das macht man natürlich heute alles im Internet. Also dort wird kommuniziert mit den Freunden über WhatsApp, es werden Spiele gespielt, es wird Informationssuche betrieben und eigentlich sämtliche Unterhaltung, Audio und Video findet auch im Internet statt. Also das Internet ist einfach ähm, der Ort, der alles vereint. Und deswegen sind natürlich diese hohen Zahlen auch letztendlich nicht so verwunderlich. Ähm, das, was sich früher auf viele Geräte aufgeteilt hat, ist heute eben bei der Internetsnutzung versammelt. Jetzt gibt es ähm, noch so ein bisschen die Frage, was sind eigentlich so die beliebtesten Internetangebote? Und ähm, da sieht man eigentlich relativ deutlich, dass YouTube... Ähm, ganz weit vorne liegt, also in eigentlich in allen Studien und ähm, in allen Befunden sieht man, YouTube ist die beliebteste Plattform, auch zur Informationssuche, also auch wenn Jugendliche ähm, Informationen suchen, gehen sie auf YouTube und schauen sich YouTube-Videos an ähm, und dann kommt WhatsApp und Instagram und dann neuerdings auch die Video-Streaming-Plattformen wie Netflix und ein bisschen weiter unten Amazon Prime, Facebook ist eigentlich, das wissen die meisten schon, sehr abgeschlagen. Ja, also der Wert hat sich vom, letzten, vom vorletzten Jahr auf letztes Jahr hier von 15% auf 6% nach unten bewegt. Also Facebook ist auf dem absteigenden Ast. Das sind auf jeden Fall die Jugendlichen. Wenn man sich das nochmal näher aufschlüsselt nach den Jungen, dann sieht man, dass es bei den ganz Jungen natürlich noch weniger beliebt ist. Also wenn ich Mark Zuckerberg wäre, dann würde ich mir Sorgen machen. Jetzt gibt es natürlich die Auffassung, okay, die Jugendlichen, die sind sehr oft im Internet, ähm, da machen die sonst nichts mehr anderes. Also zum Beispiel keine Offline-Aktivitäten mehr und das gute gedruckte Buch wird völlig vernachlässigt. Wenn wir uns jetzt hier die Zahlen angucken, die gehen bis 2008 zurück, dann sehen wir in den letzten zehn Jahren, dass sich der Anteil derjenigen, die täglich oder mehrmals pro Woche Bücher lesen, eigentlich so gut wie gar nicht verändert hat. Der ist konstant bei 40 Prozent, das kann man jetzt viel oder wenig halten. Da ist sicher auch ein bisschen soziale Erwünschtheit dabei, vielleicht ist es gar nicht so hoch in Wirklichkeit, aber der Wert ist auf jeden Fall gleich. Also die einfache Laienhypothese, dass die Leute, die im Internet sind, jetzt weniger Bücher lesen, die kann man auf jeden Fall nicht so ohne weiteres bestätigen. Und dann ist außerdem noch ein anderer Vergleichswert immer interessant, das sind die anderen Freizeitaktivitäten. Ja, das ist die gängige Hypothese, die auch viele vertreten, dass wer im Internet ist, der trifft seine Freunde nicht mehr, der macht nichts mehr mit seiner Familie und in der Tat ist mit Freunden ähm, oder mit Kumpelstreffen weniger wichtig geworden ähm, in den letzten zehn Jahren. Ja, also es ist sogar um 20 Prozent fast zurückgegangen. Ähm, Im gleichen Maße sind aber die Familienunternehmungen gestiegen. 
ähm, fast den, exakt den gleichen Wert. Ähm, und die Studienautoren sind sich auch ein bisschen unschlüssig, woher das kommt, wieso die jungen Menschen heutzutage mehr mit der Familie unternehmen ähm, und äh, weniger mit den Freunden. Ich bin jetzt kein Soziologe, ich habe da auch nur spekulative Theorien, das kann man auch mit den Daten überhaupt nicht erklären. Aber es liegt auf jeden Fall nahe, dass es nicht direkt mit den Medien zu tun hat, sondern dass eher diese beiden Aktivitäten sich untereinander austauschen und die Mediennutzung nicht. Also es gibt andere Phänomene in unserer Gesellschaft, die durchaus passieren und oft ist es so, dass man fälschlicherweise die Medien benutzt, um damit bestimmte Prozesse zu erklären. Ja, wir wissen nicht, warum die Leute weniger mit Freunden unternehmen und denken, aha, es liegt an den Medien. Aber vielleicht hat es mit dem Verhältnis Familie-Freunde zu tun, mit der Kerngruppe, ähm, mit der Behütung von Eltern gegenüber ihren Kindern. Und das sind natürlich komplexere Prozesse und die müsste man erst gründlich verstehen. Gut, fassen wir das mal zusammen, diesen Status quo. Smartphones und Internet nehmen auf jeden Fall zu. Ähm, Smartphones und Internet sind Universalmedien. Videos im Chat dominieren, Facebook ist out. Und die traditionellen Freizeitaktivitäten werden zumindest von Medienkonsum auf den ersten Blick nicht beeinträchtigt. Ja, also das wäre jetzt so einfach mal das, was die deskriptiven Befunde hergeben. Aber das ist natürlich nur eine Deskription. Und wir wissen jetzt auch noch gar nichts darüber, was die Medieneffekte denn eigentlich so sind. Und deswegen möchte ich jetzt noch eine Studie präsentieren, die mich sehr beeindruckt hat, als sie erschienen ist. Da haben Kollegen ähm, aus der Kommunikationswissenschaft eine ganz interessante Unternehmung gemacht, die sie normalerweise nicht machen. Es gibt im Fach ähm, Zusammenfassungsstudien, die verschiedene Befunde zusammenfassen. Zum Beispiel gibt es sehr viele Studien zum Einfluss von Instagram auf das Körperbild. Und dann gibt es Autoren, die fassen alle diese Studien zusammen und sagen, im Durchschnitt ergeben diese Studien folgenden Effekt. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass die Kollegen alle Zusammenfassungsstudien nochmal zusammengefasst haben. Also die haben eine Meta-Meta-Analyse durchgeführt, um herauszufinden, wie groß sind eigentlich die Medieneffekte insgesamt. Und zwar unabhängig davon, worauf sie wirken. Also in der Studie sind alle Medieneffekte zusammen. Medieneffekte auf das Wohlbefinden, Medieneffekte auf das Körperbild, Medieneffekte auf das politische Wissen, Medieneffekte auf die Freunde ähm, und auch jegliche Medieneffekte, also Social Media, Tageszeitungen, Informationsmedien, politische Formate, Unterhaltung, alles zusammen. Ja, deswegen ist das natürlich eigentlich nichts anderes als ein Gedankenexperiment, aber es ist schon spannend zu wissen, wie groß ist denn jetzt der durchschnittliche Effekt? Also wie viel Erklären denn die Medien eigentlich in der Mixtur aus allem, was uns so umgibt? Ja, wir leben ja in einem Umfeld aus Freunden, wir haben unsere psychologische Verfasstheit und dazu kommen noch die Medien. Und wie viel Prozent an unserem Leben erklären denn die Medien, wenn man alles zusammennimmt? Was meinen Sie, wie hoch ist der Wert? Was würden Sie sagen? Gibt es immer 60 Prozent? Anderer Versuch noch, zweiter möchte sich niemand aus dem Fenster legen. Es ist für meinen Berufsstand fast ein bisschen ernüchternd, weil wir beschäftigen uns ja mit Medieneffekten und es ist immer, ja, es kostet mich einige Überwindung, das zu sagen, weil ich beziehe ja meine Legitimation daraus, dass die Medien wirkmächtig sind. Ja? Aber im Großen und Ganzen ähm, ist der Effekt bei 
4% Varianz aufklärt. Ja? Das heißt, die Medien erklären 5% von allem im Aggregat, im Durchschnitt. Ja? Und das ist wichtig. Ja? Also wenn wir die Medien einfließen lassen würden auf Sie, ja, dann würden im Durchschnitt bei allen von Ihnen 5% Effekte auftreten, ungefähr. Ja. In dieser Studie sind 7.361 Medieneffekte untersucht worden, 8,5 Millionen Teilnehmer, also das ist eine relativ große Datenbasis, 150 fast Zusammenfassungsstudien wurden analysiert. Und Sie sehen natürlich, dass es durchaus Zusammenfassungsstudien gibt, die sehr große Effekte haben da unten. Ja. Aber es gibt auch sehr viele, die haben kaum Effekte gefunden oder Null-Effekte. Und im Schnitt sind es eben, ist es eben ein Korrelationskoeffizient von Punkt 2. Das kann man grob umrechnen in eine Varianzaufklärung von 4 bis 5 Prozent. Das heißt, das würde eigentlich schon mal dazu beitragen, dass wir die Kirche erstmal im Dorf lassen. Das heißt aber auch, es gibt Effekte. Also die gegenteilige Vorstellung, die Medien machen ja gar nichts, ja, die sind völlig egal, die ist natürlich auch nicht haltbar. Aber eine völlige, ja, übertriebene Hysterie ist sicher erstmal nicht angebracht. Allerdings muss man sagen, das ist das Aggregat. Insgesamt. Und meistens ist die wissenschaftliche Welt nicht so einfach, dass alles im Aggregat und insgesamt betrachtet werden kann, sondern wir müssen genauer hinschauen. Und ich möchte mit Ihnen jetzt ein bisschen genauer hinschauen auf verschiedene Prozesse. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist das sogenannte Goldlöckchen-Prinzip. Ich werde heute sehr viel ähm, vom Kollegen Andrew Schibilski berichten, der ist äh, Professor in Oxford, der macht hervorragende Forschung und der hat in den letzten Jahren ähm, großartige Studien herausgebracht. Und eine, die ich jetzt referieren will, die postuliert das Goldlöckchen-Prinzip. Das Märchen vom Goldlöckchen ist bei uns nicht so richtig bekannt, wir kennen es vielleicht eher unter die drei kleinen Bären, in den USA ist es als Goldilocks bekannt. Und ähm, die drei Bären, ich weiß nicht, ob Sie das Märchen kennen, ja, der eine sagt immer, mein Brei ist zu kalt, der andere sagt, er ist zu heiß und der dritte sagt, das ist gerade richtig, der eine sagt, das Bett ist zu hart, der andere sagt, das Bett ist zu weich und der dritte sagt, das ist gerade richtig. Also die Idee vom Goldlöckchen-Prinzip ist, die Mitte ist gut. Ja, eigentlich was, was Sokrates uns auch schon so erzählt hat, ähm, aber bei Goldlöckchen klingt es natürlich ein bisschen charmanter. Und ähm, da würde man jetzt sagen, es gibt also einen optimalen Bereich. In der Astronomie gibt es diese Theorie auch. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die Erde befindet sich in der Goldlöckchenzone um die Sonne. Ja, es ist nicht zu kalt und nicht zu warm, gerade richtig für menschliches Leben. Und so ist es bei der Mediennutzung auch. Wenn wir uns nämlich anschauen, dann haben Schibilski und seine Kollegin Netta Weinstein die haben den Zusammenhang zwischen Bildschirmnutzung und Wohlbefinden aufgezeichnet. Und eigentlich haben sie gedacht, da gibt es einen linearen Zusammenhang. Je mehr, desto mehr, je weniger, desto weniger. Aber als sie in die Daten geguckt haben, haben sie gemerkt, dieser Zusammenhang ist eigentlich glockenförmig. Da ist eine Kurve drin. Ja, wir sehen, bei null Bildschirmnutzung ist das Wohlbefinden, was Sie hier auf der Y-Achse sehen, kleiner. Und bei Extremnutzung, also jenseits von vier Stunden pro Tag wird es auch wieder kleiner. Und in der Mitte ist es aber höher. Ja, das heißt, es gibt einen optimalen Bereich der Mediennutzung, ja, einen mittleren Bereich, in dem unser Wohlbefinden am größten ist. Wohlbefinden wurde hier sehr komplex operationalisiert als Zufriedenheit, allgemeines 
Glücksgefühl, Wohlbefinden im Sinne von Fröhlichkeit, Umgang mit den Menschen und so weiter. Also sehr, sehr robust getestet. Und wir sehen also, beim Fernsehen gibt es diesen Zusammenhang. Den gibt es aber nicht nur beim Fernsehen, sondern den gibt es genauso auch bei Computerspielen. Ja, das ist ein bisschen anders gelagert. Ja, also ähm, man sieht, ja, es geht jetzt hier auch wieder um Jugendliche. Also Jugendliche, die gar nicht spielen dürfen oder können, ähm, sind eigentlich genauso unzufrieden wie die, die sieben Stunden spielen. Ja? Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn Sie das am Wochenende nehmen, ja, das ist die gestrichelte Linie, dann sind die, die ähm, null Stunden spielen, sogar noch unzufriedener als die, die sieben Stunden spielen. Und am zufriedensten sind die so, wenn die so eine Stunde pro Tag Computer spielen dürfen. Ja. Das ist ja im Grunde auch plausibel. Ja, also wenn, wenn man diese Daten anguckt, dann hat man auch das Gefühl, die sprechen den gesunden Menschenverstand ja schon irgendwie an. Ja, aber es gibt viele Leute, auch Spitzer und Zwänge, die eben sagen, verbietet es den Kindern, nehmt ihnen die Handys weg, gebt es ihnen erst, Spitzer sagt, gebt es ihnen erst mit 14 frühestens. Ja. Und wenn überhaupt, am besten erst mit Volljährigkeit. Ja verbietet es an den Schulen. Ja. Aber wenn wir diese Daten angucken, würden wir sagen, naja, also ein Totalverbot führt eigentlich eher zu Unglück. Ja. Zumindest in den Augen der Jugendlichen. Ja. Ähm, und da geht es ja wirklich um deren Befinden, also wie die sich fühlen. Ja. Ähm, ja, bei der Computernutzung ist es so ähnlich. Da ist es jetzt also nicht Computerspiele, sondern Informationsnutzung. Da sehen wir, dass die Kurve hinten schon ganz schön weit runter geht. Also es wäre jetzt auch nicht, wäre jetzt auch gelogen zu sagen, dass die, die sehr exzessiv am Bildschirm sitzen, zufrieden sind. Ja, das sind sie nicht, beileibe nicht. Ja, der Zusammenhang ist nur komplexer. Ja, und hier sehen wir das Smartphone. Beim Smartphone ähm, ist die Spitze relativ nah bei Null. Ja, also am zufriedensten ist ein Jugendlicher, der unter einer Stunde, ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde pro Tag Smartphone nutzt und nicht mehr. Ja, dann geht es nach unten. Allerdings muss man hier auch sagen, das sieht jetzt hier dramatisch aus, wie es nach unten geht, aber auf dieser x-Achse, das Wohlbefinden, das geht von, also die Skala geht empirisch von 14 bis 70 oder sowas, also die geht noch sehr weit da unten weiter. Und das ist eine Einschränkung auf relativ hohem Niveau hier. Also der Effekt, der jetzt dramatisch aussieht, ist auch jenseits der zwei Stunden, jenseits der vier Stunden nicht besonders extrem. Im Gegenteil, der ist auch wieder minimal. Also selbst wenn die Jugendlichen viel nutzen, ist der, der Erklärungsfaktor, den die Nutzung am Wohlbefinden innehat, wieder im niedrigen Prozentbereich. Ja, sogar noch niedriger als die 4,4 Prozent aus der vorherigen Studie. Also insgesamt ist es nämlich so, dass es einen minimal negativen Zusammenhang gibt zwischen Bildschirmnutzung und Wohlbefinden. Also der ist bei unter 1% Varianzaufklärung dieser Studie. Also so einen kleinen Anteil hat die Bildschirmnutzung am Wohlbefinden. Und das auch nur jenseits der Extremnutzung. Also über zwei Stunden, davor ja nicht. Davor ist der Einfluss ja sogar positiv vielleicht. Also wenn Sie mehr als zwei Stunden am Tag Smartphone nutzen, haben Sie einen Einfluss von 1% Varianzaufklärung. Und es ist eben so, dass für keine Nutzung oder Nullnutzung die Effekte genauso schädlich sind wie für Extremnutzung. 
Der optimale Bereich ist bei mittlerer Bildschirmnutzung, zum Beispiel bei einer Stunde oder einer Stunde Smartphone. Ja. Das heißt, auch hier, wir haben diese Effekte, sie sind messbar, sie sind komplizierter und sie sind vor allem nicht dramatisch in ihrer Quantität. So, jetzt kommen wir zu einer anderen Studie, die ist noch beeindruckender, die ist auch von Schibilski, die hat er mit seiner Doktorandin Amy Orben zusammen durchgeführt, von der wir wahrscheinlich in Zukunft noch viel hören werden. Und ähm, die hat in den Massenmedien sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und ist dann ähm, seit dem Wired-Artikel, den ich hier zitiert habe, als der Kartoffeleffekt bekannt. Wieso der Kartoffeleffekt? Wir werden gleich herausfinden, wieso es hier um den Kartoffeleffekt geht. Was haben Schibilski und äh, Orben hier gemacht? Sie haben gesagt, naja, es gibt eben bestimmte Autoren, die haben schon eine Voreinstellung gegenüber Medien. Die denken, die Medien sind schädlich, die sind die Hölle. Ja, wir sind dem Untergang geweiht durch die digitale ähm, Bildschirmnutzung. Und andere sagen, ach, das macht gar nichts, kein Problem, ja, das ist alles nur Hysterie. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass diese Autoren auch Studien produzieren, die das belegen, was sie sich selber denken. Und vielleicht machen die das gar nicht bewusst, sondern nur unbewusst durch die Auswahl ihrer Konstrukte. Die versuchen in den Daten das zu finden, was sie glauben. Und dann werten sie das halt so aus oder so aus. Und am Ende kommt dann das raus, was sie finden. Und auch mit gutem Gewissen publizieren sie dann das. Und das ist sehr schwer herauszufinden, ob dem so ist. Die einzige Möglichkeit, um das herauszufinden, ist, man macht einfach alle möglichen Analysen. Alle. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben sehr viele Analysen gerechnet. In der Ursprungsversion sind, glaube ich, sogar 2,5 Trillionen Analysen möglich gewesen zum Zusammenhang zwischen Bildschirmnutzung und Wohlbefinden. Die haben sich drei große Studien aus den USA und aus Großbritannien geschnappt mit sehr vielen Befragten, insgesamt 300.000 Befragten und mit sehr vielen verschiedenen Arten und Weisen Bildschirmnutzung und Wohlbefinden zu messen. Und dann können Sie sich ja mal überlegen, wenn Sie diese vielen verschiedenen Kombinationen haben, ja, Sie können Handynutzung nehmen, Computernutzung, Sie können als Wohlbefinden tägliche Zufriedenheit, die Anzahl der Freunde, den Hang zur Depression nehmen und je nachdem gibt es unglaublich viele Kombinationen. Weil das zu viele sind, haben Sie sich mal auf 20.000 beschränkt. Und diese 20.000 haben sie ausgerechnet und alle in einem Paper veröffentlicht. Alle 20.000. Nicht nur eine, andere Leute würden daraus 20.000 Aufsätze machen. Das ist natürlich gut für die Publikationslisten. Aber die haben nur eine Studie daraus gemacht. Und dann haben sie diese gesamten Effekte aufgezeichnet. Und dann kommt eigentlich nur diese Kurve hier raus. Und das ist eine sogenannte Spezifikationskurve, die alle 20.000 Analysewege berechnet. Also man muss sich vorstellen, auf der x-Achse sind alle 20.000 Analysen berechnet. Und auf der y-Achse sieht man, wie stark der Effekt ist. Ja? Und wenn Sie sich noch erinnern an unsere Gesamtstudie mit den 4,4% Varianzaufklärung, dann wissen wir jetzt, der Durchschnitt ist ungefähr bei Punkt 2 ja? von allen positiven Medieneffekten. Und das ist genau ungefähr das Maximum, das Sie mit diesen 
Wegen hinkriegen. Also wenn Sie die Zitrone quetschen, ja, wie Sie wollen, dann kriegen Sie Punkt 2 oder Minus Punkt 2. Also einen positiven Effekt. Bildschirmnutzung hat einen positiven Effekt aufs Wohlbefinden oder einen negativen Effekt. Bildschirmnutzung hat einen negativen Effekt aufs Wohlbefinden. Und im Durchschnitt über alle 20.000 kriegen Sie ungefähr 0,4% Varianzaufklärung. Also wenn Sie alle 20.000 Studien Mitteln fast kein Effekt. Und je nachdem, was Sie jetzt denken, ist es natürlich plausibel, dass wenn Sie denken, es gibt einen negativen Zusammenhang und Bildschirmnutzung ist böse, dass Sie dann eine von diesen Analysewegen da unten beschreiten. Und wenn Sie das gegenteilig denken, dann beschreiten Sie vielleicht einen in der Mitte oder einen da oben. Wir wissen es aber nicht. Und die Aussage ist, wenn man das sieht, dann muss man eigentlich alle Studien zu dem Thema sehr gründlich hinterfragen, weil wir nicht wissen, was dahinter steckt. Ja, und insgesamt müssen wir sagen, dass es sehr darauf ankommt, welchen Analyseweg wir beschreiben. Je nachdem. Die Moral von der Geschichte ist, dass ähm, die Psychologen und neuerdings auch die Kommunikationswissenschaftler dazu übergehen, viele ihrer Studien vorher registrieren zu lassen, vorher bei Fachzeitschriften anzugeben, welchen Analyseweg Sie genau beschreiten wollen, ohne die Daten zu kennen. Ja, also man legt sich fest, welchen Analyseweg man nimmt und dann muss man den beschreiten, selbst wenn was rauskommt, was mit den eigenen Vorstellungen überhaupt nicht einhergeht. Ja, das ist sozusagen der Trick, den die Psychologie und die Kommunikationswissenschaft neuerdings anwendet, um die eigene Voreingenommenheit auszutricksen. Aber diese Studien sind sehr sehr gering. Das war so eine, die ich davor gezeigt habe, auch. Aber es gibt davon noch nicht viele. Also wir sehen, im Aggregat ist der Effekt klein. Der ist signifikant, statistisch signifikant, aber das ist bei den großen Fallzahlen auch kein Wunder, wenn Sie sich mit Statistik auskennen. Die Frage ist, wie groß sind die Effekte? Und dazu, und dann kommen wir zu den Kartoffeln. Weil in dieser einen englischen Studie sind sehr schöne, sehr viele Kontrollvariablen mit erhoben worden. Man hat die Jugendlichen nach allem Möglichen gefragt, nicht nur nach ihrer Mediennutzung und ihrem Wohlbefinden, sondern auch zum Beispiel, ob sie Kartoffeln essen, ob sie eine Brille tragen, wie groß sie sind ja, und ob sie Gemüse essen. Und diese Werte haben die Autoren ins Verhältnis gesetzt zu den Effekten der Bildschirmnutzung. Und da wo Sie jetzt ein negatives Vorzeichen sehen, ist der Effekt umgedreht, also der eigentliche Effekt der Bildschirmnutzung ist negativ, das heißt, hier ist ein positiver Effekt. Körpergröße und Gemüseessen haben einen positiven Einfluss aufs Wohlbefinden. Ja, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich immer so gut gelaunt bin. Ja, also wenn Sie ähm, kleiner sind, dann gibt es einen ganz kleinen minimalen Effekt auf Ihr Wohlbefinden ja, als Jugendlicher. Wenn Sie Gemüse essen, gibt es einen ganz kleinen positiven Effekt. Bei Kartoffeln nicht so gut. Brille, auch nicht so gut. Ja. Interessanterweise ungefähr von der ähnlichen Größe. Ja. Also die sind alle ungefähr gleich groß, mal, mal 0,9, mal bei 1,5. Und die Aussage, die die Autoren treffen, ist, wenn wir die Handynutzung verbieten wollen oder die Internetnutzung, was hält uns dann davon ab, Kartoffelnessen zu verbieten? Es ist genauso schädlich. Ja. Zumindest nach diesen Studien. Ja, natürlich können wir sagen, wir essen lieber keine Kartoffeln. Ja, wenn man das weiß, ich esse jetzt weniger Kartoffeln, ich esse jetzt mehr Gemüse, seit ich diese Studie kenne. Ja, das ist Ihnen ja auch freigestellt, Sie können auch weniger Medien nutzen. Die Frage ist, 
ob es die Rechtfertigung für eine Policy-Entscheidung ist. Gut, so viel zum Kartoffeleffekt. Ja, und diese Studie ist natürlich in gewisser Weise einmalig, aber die hat schon in der Fachwelt sehr große Wellen geschlagen und sehr viele Leute zum Nachdenken angeregt. Ich fasse nochmal zusammen, was hier rausgekommen ist. Es gibt insgesamt nur einen minimalen Zusammenhang zwischen Nutzung digitaler Medien und Wohlbefinden. Der ist bei annähernd null. Und die Effektgröße ist abhängig vom Analyseweg, den Sie beschreiben. Es ist also alles möglich in den Daten. Je nachdem, wie Sie sie auswerten, können Sie plus 4 oder minus 4% Varianzaufklärung erzeugen. Wenn Sie Kontrollvariablen einbeziehen, also zum Beispiel, ob die Jugendlichen genug Schlaf kriegen, wie viele Freunde die haben, dann halbiert sich der Effekt von Mediennutzung nochmal auf Punkt 2%. Weil viele negative Effekte in Wirklichkeit gar nicht von der Mediennutzung abhängen, sondern eigentlich... Ähm, von anderen Faktoren. Ja, wenn Sie keine Freunde haben, dann geht es Ihnen schlecht und Sie sitzen mehr am Handy. Das liegt aber daran, dass Sie keine Freunde haben. Hauptsächlich. Nicht daran, dass Sie das Handy nutzen. Ja, natürlich gibt es dann auch eine Wechselwirkung, aber die Ursache ist, dass Sie keine Freunde haben. Ja. Gut. Mal kurz auf die Zeit schauen. Ja. Das sind jetzt so die Befunde, die wir ähm, erstmal zu äh, Bildschirmnutzung allgemein feststellen können. Ja, also wir würden sagen, es gibt jetzt erstmal so etwas wie eine Entwarnung. Wir können erstmal tief durchatmen. Ja, ähm, wenn wir das nächste Mal das Handy rausnehmen, würden wir sagen, okay, die Effekte sind nicht dramatisch. Ja, aber das ist natürlich auch vielleicht ein Fehlschluss. Weil nur weil es im Aggregat, im Durchschnitt, nicht wirkmächtig ist, kann es durchaus sein, dass es bei Einzelfällen mittlere und große Effekte hat. Es gibt immer wieder Anekdoten von Leuten, wo wir wissen, ah, da scheint die Mediennutzung tatsächlich einen Einfluss zu haben. Und manchmal sind diese Effekte auch subtiler Art. Und das möchte ich Ihnen jetzt an Forschung zu Smartphones nochmal verdeutlichen. Auch da beziehe ich mich bei einer Studie auf eine schibilski Studie und später auch noch auf eine andere Studie. Wir haben nämlich volles Experiment gemacht. Und zwar sieht man hier das Experiment, ja, also Sie müssen sich vorstellen, Sie schauen von oben auf einen Tisch drauf und ähm, die Nummer drei, das sind die Stühle, auf denen die, Partiz äh, die ähm, Teilnehmer sitzen ähm, und dann haben Sie einen Tisch und auf dem Tisch liegt ein Buch und auf dem Buch liegt entweder ein Handy oder so ein kleines Notizbuch, je nachdem, in welcher Gruppe Sie sind. Ja, die Experimente, die funktionieren in der Regel so, dass Sie eine Experimentalgruppe haben, die Sie jetzt mit einem Handy versehen würden und dann haben Sie eine Kontrollgruppe, die würde das Notizbuch bekommen und dann können Sie beide Gruppen vergleichen. Ja, und das haben die gemacht. Die haben diese beiden Gruppen verglichen. Ich glaube, die hatten ungefähr 60 Probanden insgesamt. Das war eine Präsenzstudie, da ist es immer ein bisschen schwierig, die Leute zu bekommen. Und, ähm, und dann haben sie am Ende gefragt, also die haben, dann haben sie die, sich unterhalten lassen, ja, und zwar über verschiedene Themen. Die eine Gruppe durfte sich über so ein Smalltalk-belangloses Thema unterhalten. Ich glaube, es ging um Plastikweihnachtsbäume. Ja. Plastikweihnachtsbäume für oder wieder. Ja, ist das was Gutes oder was Schlechtes? 
da lehnen Sie sich nicht allzu sehr aus dem Fenster, wenn Sie dazu eine Meinung haben. Ja, das polarisiert nicht, das ist normativ nicht aufgeladen, da kann man sich gut drüber unterhalten. Und das andere Thema war eines, das bedeutendste Ereignis aus dem Leben der jeweiligen Person im letzten Jahr. Also die Leute sollten darüber berichten, was sie am wichtigsten fanden im letzten Jahr. Und das wird natürlich normalerweise eine intensivere Diskussion, in der man mehr von sich preisgibt. Ja, und dann haben Sie am Ende gefragt, wie würden Sie jetzt die Qualität einschätzen? Was würden Sie sagen, wie war das Gespräch nach verschiedenen Faktoren? Sie haben gefragt, wie war das Gespräch insgesamt? Sie haben auch gefragt, wie, was haben Sie für ein Vertrauensverhältnis zu Ihrem Partner gehabt? Und wie konnten Sie sich in den Partner reinfühlen? Und ähm, ich zeige Ihnen jetzt mal die Ergebnisse. Ähm, auch das sind wieder sehr einfache Grafiken, die sehr leicht zu verstehen sind, aber ich führe sie trotzdem ein bisschen durch. Also wir sehen hier verschiedene Faktoren, die Qualität der Beziehung, Relationship Quality oben links, dann Vertrauen in den Partner oben rechts und Empathie zum Partner in der Mitte unten. Und dann sehen wir immer den hellen Balken, den weißen Balken intuitiv, da ist kein Smartphone oder kein Telefon und beim dunklen Balken war es da, da lag es auf dem Buch, bei dem anderen, beim hellen Balken lag da Notizbuch. Und dann gibt es noch den Unterschied zwischen ähm, dem Gesprächstyp, also die linke Gruppe an Balken, das war das flache ja, Smalltalk-Thema, Plastikweihnachtsbäume, und die rechte Gruppe ähm, war ähm, das intensive Gespräch. Und wir sehen, dass es eigentlich bei den flachen Themen so gut wie keinen Unterschied gibt. Ja, also Sie sehen, die Balken unterscheiden sich eigentlich kaum. Und in diese Balken sind noch sogenannte Konfidenzintervalle eingetragen. Das heißt, ob man diese Unterschiede dann auf alle Studierende, auf alle Menschen verallgemeinern kann. Und das kann man eigentlich nur, wenn sich diese Balken unterscheiden. Also wenn da ein Zwischenraum dazwischen ist. Und das sieht man bei der linken Gruppe nicht. Also man würde sagen, ob Sie jetzt Ihr Smartphone ja, offen auf dem Tisch liegen haben, macht überhaupt keinen Unterschied auf Ihr Gespräch, wenn Sie sich über ein belangloses Thema unterhalten. Wenn Sie sich aber über ein intensives Thema unterhalten, dann sehen wir zum Teil dramatische Unterschiede. Also zum Beispiel beim Vertrauen in den Partner sehen Sie große Unterschiede und eigentlich bei allen drei Dimensionen. Das heißt, das Smartphone übt einen Einfluss auf unsere Gesprächsqualität aus. Der ist uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst, das kann auch sein, dass wir das überhaupt nicht so richtig wahrnehmen, vielleicht nehmen wir das nur unbewusst wahr. Vielleicht sagen wir uns auch, nee, nee das Smartphone macht doch nichts. Ja, ich habe es jetzt hier auch liegen. Wenn Sie jetzt den gleichen Sven Engesser nochmal diese Vorlesung halten würden, ohne das Smartphone, dann wäre er vielleicht am Ende von seiner Performance besser überzeugt als ohne. Das könnte durchaus auch sein. Also das heißt, wir haben diese Effekte und sie sind wirklich da und sie sind auf jeden Fall auch messbar. Und man kann das sogar noch ein bisschen stärker veranschaulichen, wenn wir zu unserer zweiten Studie im Bereich Smartphones kommen, die ich Ihnen mitgebracht habe. Das ist von einem anderen Kollegen von Ward und der hat jetzt nicht die Gesprächsqualität untersucht, sondern der hat die, ähm, zwar andere Faktoren untersucht und zwar das Denkvermögen. Ja, also das Denkvermögen, was ist das Denkvermögen? Die Psychologen haben da 
verschiedene Konstrukte und hier geht es um zwei sehr komplizierte Konstrukte, Working Memory Capacity und Fluid Intelligence. Was heißt das? Working Memory Capacity ist sowas wie Ihr Arbeitsspeicher im Gehirn. Ja, also da wir ja heute alle relativ firm sind im Umgang mit Computern, weiß fast jeder, was ein Arbeitsspeicher ist. Ja, das sind, wie viele Programme können Sie gleichzeitig aufrufen, ohne abzustürzen. Ja, das ist ungefähr das, was ähm, Ihr Arbeitsspeicher ist. Und der wird dann getestet, indem Sie Aufgaben ausführen müssen und dabei Informationen für eine andere Aufgabe bekommen. Ja, also Sie machen irgendeine Aufgabe und dann kriegen Sie Zwischenrufe und dann müssen Sie schauen, wie Sie das alles hinkriegen. Ja. Und die Hypothese ist, wenn das Smartphone da liegt, sind Sie schlechter. Ja, dann können Sie dieses Arbeitsgedächtnis nicht voll entfalten. Und das andere ist die fluide Intelligenz. Die fluide Intelligenz ist der Unterschied zur kristallinen Intelligenz. Die kristallinen Intelligenz ist sozusagen die konstante Intelligenz, wenn Sie zum Beispiel viel Ahnung haben von einem Thema, zum Beispiel von der Zukunft der Mediennutzung, ja, dann haben Sie kristalline Intelligenz, aber fluide Intelligenz bedeutet, wenn Sie relativ schnell Probleme lösen können. Ja, also wenn man Ihnen ein Problem stellt und Sie sagen, aha, okay, ja, dann muss man so machen oder so. Ja, in diesem Fall zeigt man den Leuten wie in einem Intelligenztest eine Reihe und die müssen das fehlende Symbol ergänzen. Ja, und diese beiden Tests hat man gemacht mit den Menschen. Das mussten die durchführen, das waren auch Studierende. Und das Interessante ist jetzt, dass es drei Gruppen gab. Die einen hatten das Handy auf dem Tisch, die anderen hatten es in der Tasche oder im Rucksack oder in der Hosentasche und die anderen hatten es im anderen Raum. Ja, und besonders interessant ist eigentlich hier, dass man ähm, sieht, dass gerade beim Arbeitsgedächtnis ja, ähm, der Unterschied zwischen ähm, Tisch und Tasche eigentlich kaum vorhanden ist. Ja, also es macht keinen Unterschied, ob Sie das Handy einstecken. Ja, wenn ich es jetzt hier reinstecke, ist mein Arbeitsgedächtnis genauso schlecht, wie wenn ich es hier liegen lasse nach dieser Studie. Gut wird es nur, wenn ich das in meine Tasche tue und die in den Nebenraum tue oder ins Auto oder zu Hause lasse. Erst dann erreiche ich den hohen Ball im Arbeitsgedächtnis. Ja? Bei der fluiden Intelligenz ist es nicht ganz so. Ja? Also da macht es schon auch einen Unterschied, ob Sie es in die Tun. Da ist der mittlere Balken immer noch dazwischen, ja, aber da würde man sagen, da ist es nicht so dramatisch. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es hier auch Effekte gibt, wie das Smartphone unbewusst, unsichtbar ja, auf uns einwirkt, auch wenn es gar nicht da ist. Ja, nur die, das Gefühl, dass es da ist, ja, ähm, das beeinträchtigt uns schon. Ja, und die Leute wurden auch gefragt, haben sie eigentlich über ihr Smartphone nachgedacht und es hat keinen Unterschied gemacht. Also selbst wenn die Leute nicht an ihr Smartphone gedacht haben, ähm, hatten sie trotzdem ein schlechteres Arbeitsgedächtnis. Ja, sie wussten nicht, dass sie dran denken. Und das ist natürlich eine Kategorie von Befunden, wo wir sagen würden, aha, hier haben wir tatsächlich durchaus Effekte. Ja, und äh, diese Effekte sind aber nicht im Aggregat, sondern die sind nur in bestimmten Gruppen. Also wir merken, ja, es geht um intensive Gespräche zum Beispiel. Es geht nicht um alle Gespräche. Es geht nur um intensive Gespräche. Ja, und ähm, dann geht es auch darum, wo ist das Smartphone, an welchem Ort? Ja, ist es in der Tasche, ist es ähm, auf dem Tisch oder ist es im Nebenraum? Und wenn Sie das aber nicht differenzieren, sondern alles in einen Topf werfen, dann kriegen Sie natürlich am Ende häufig die anfangs beschriebenen flachen Null-Effekte, 
weil insgesamt nivelliert sich das alles so ein bisschen aus. Ja, oder die Effekte sind dann nicht so stark. Und deswegen würde man sagen, ist das eigentlich der zweite Schritt, dass wir im Durchschnitt keine Effekte finden. Heißt nicht, dass diese Effekte nicht da sind. Die sind vielleicht da. Wir wissen es nur nicht und wir müssen genau hinschauen. Wir müssen die Rahmenbedingungen formulieren, unter denen diese Effekte funktionieren. Ja, und wir müssen immer differenzieren. Aber dazu komme ich nachher noch beim Fazit. So. Und ähm, jetzt möchte ich, jetzt habe ich viel über Smartphones geredet und Bildschirme, jetzt möchte ich noch ein bisschen ähm, mehr über Zukunft äh, reden und über Sprachassistenten und noch ein bisschen aus unserer eigenen Forschung berichten. Wir haben am ähm, IFK in Zürich, an der TU haben wir, in Zürich sage ich schon, da war ich vorhin, ähm, da haben wir ein Smart Home Labor und da machen wir Experimente mit äh, Sprachassistenten. Ähm, ziemlich erfolgreich, wie ich finde, im Moment laufen gerade wieder welche ähm, und äh, für diejenigen unter Ihnen, die nicht wissen, was ein Sprachassistent ist, ein Sprachassistent kann so aussehen wie diese Alexa, ähm, die hier steht, ähm, die heißt ähm, eigentlich Amazon Echo, also aber unter dem Begriff wird sie eigentlich selten verwendet, sondern hauptsächlich unter Alexa ist sie bekannt. Und das ist eine ja, Kontrollinstanz, mit der Sie Ihr Haus steuern können und mit der Sie Ihren Zugang zum Internet kontrollieren können. Und die Frage ist jetzt, wenn diese Effekte, die wir für Smartphones festgestellt haben, für Smartphones schon vorhanden sind, wie ist das denn eigentlich dann, wenn in unserem Haus nicht nur ein Smartphone auf dem Tisch liegt, sondern ein Sprachassistent steht. Ja, das ist die Frage, die uns interessiert. Sind die Effekte dann größer? Ähm, weil das ist auf jeden Fall was, ähm, was wir in Zukunft stärker erleben werden. Äh, in den USA sind Sprachassistenten schon viel mehr verbreitet als bei uns. Ähm, aber Sie haben ja auch in der Jim-Studie gesehen, ja, also 5, 6, 7 Prozent der Jugendlichen haben schon selber ein. Und das wird mit Sicherheit noch weiter zunehmen. Wir sind da in Deutschland so ein bisschen hinterher. Also auch in China, Südkorea und in Japan sind diese Geräte eigentlich schon viel weiter verbreitet. Und die Forschung, die sich damit beschäftigt, die beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie geht das eigentlich mit wie gehen die eigentlich mit unseren Daten um und kann man die hacken? Hören die alles mit? Werden die Daten dann an Amazon geleitet? Was machen die mit den Daten? Das sind alles legitime Gründe, aber kaum jemand untersucht sich untersucht eigentlich, wie die auf unser Wohlbefinden wirken. Also so wie die Smartphones auf unser Wohlbefinden wirken, so könnten ja auch diese Sprachassistenten wirken. Und wir haben da dieses Labor und da habe ich jetzt mal ein Foto mitgebracht von einer Untersuchung, die wir gemacht haben. Also das war eigentlich im Grunde so ähnlich wie die Denkvermögensstudie, die ich gerade vorgestellt habe, aber nicht mit einem Smartphone, sondern mit einem Sprachassistenten, hier mit einem, der auch einen Bildschirm hat. Und da haben wir die Leute dann Kopfrechenaufgaben machen lassen und geschaut, was am Ende dabei rauskam. Und das habe ich Ihnen jetzt mal mitgebracht. Einige der Studierenden, die an diesen Studien beteiligt waren, habe ich heute auch gesehen. Also Die haben mitgemacht. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die. Und wir sehen jetzt zum Beispiel hier, den Einfluss von Sprachassistenten auf das Denkvermögen. Wir haben zwei Gruppen. Wir haben die eine Gruppe, die 
Kontrollgruppe, die hat digitalen Bilderrahmen bekommen, also einen Bilderrahmen, der nicht mit dem Internet verbunden ist und keine Spezialfähigkeiten hat. Und die Experimentalgruppe hat den Amazon Echo Show bekommen, also dieses Gerät, was man hier sieht. Und dann mussten die Kopfrechenaufgaben machen, die mussten von einer großen Zahl immer sieben abziehen in einer Minute und dann haben wir am Ende gezählt, wie viele richtige Antworten haben die eigentlich geliefert. Und wir sehen insgesamt, das ist die gestrichelte Linie, gibt es eigentlich keinen dramatischen Unterschied. Die Anzahl der korrekten Antworten geht von elf, halb auf zehn runter. Ja, da wissen wir bei solchen kleinen Fallzahlen nicht, ob das nicht vielleicht eine Zufallsbeobachtung ist. Könnte sein. Also der Unterschied ist nicht so dramatisch. Wenn wir aber unterscheiden, ob die Leute sich mit Technik auskennen und für Technik interessieren, dann finden wir schon einen Unterschied, weil die Leute, die keine Technikaffinität haben, also die sagen, ach, ich will eigentlich mit diesen Sprachassistenten nichts zu tun haben, die rechnen besser, wenn sie den Sprachassistenten da stehen haben. Und die Leute, die sagen, oh, ich interessiere mich aber für Alexa, ist das für ein Gerät interessant, interessiere mich auch sonst für Technik, die rechnen deutlich schlechter. Also man könnte sagen, ablenken lassen sich nur die Leute von Sprachassistenten, die sich mit Sprachassistenten auskennen oder zumindest die eine Veranlagung dazu haben, sich mit ähnlichen Geräten auszukennen. Das ist ja auch plausibel. Ja? Man könnte sagen, ja, naja, ähm, wenn man nicht weiß, was das für ein Gerät ist und was es kann, dann lässt man sich auch nicht davon ablenken, aber wenn man es weiß und es ist da, dann denkt man natürlich bei der Rechenaufgabe vielleicht schon noch ein bisschen drüber nach, was es alles kann. Und so. ja, also, was ich Ihnen zeigen will, ist aber, der Unterschied besteht nur zwischen verschiedenen Untergruppen der Bevölkerung. Also auch nicht im Aggregat. Ja, wir würden wieder im Aggregat sagen, naja, ist kein Effekt. Ja, 0,4% Varianzabkehrung zum Beispiel, ja, würde man dann wieder schreiben. Ja, aber wenn man die Untergruppen anguckt, könnte man sagen, naja, für die macht es schon einen Unterschied. Und es ist eben die Aufgabe der Forschung, diese Untergruppen zu finden. Ja, man könnte sich jetzt auch fragen, wie ist das mit diesen Sprachassistenten, wenn wir die irgendwann alle kennen und wenn das so ist wie, wie bei den Handys, vielleicht nähern sich dann die Kurven wieder an. Ja, das ist auch plausibel. Also man müsste diese Studie dann nochmal wiederholen in einiger Zeit. Studie, ähm, auch die ist angelehnt an die Studien zu ähm, Smartphones, die wir schon gezeigt haben. Da ging es um, uns um Gesprächsqualität. Wir haben das aber nicht so dreiteilig gemessen ähm, wie die Kollegen, die ich vorher präsentiert habe, sondern ähm, nur insgesamt mit einer Dimension. Und wir haben hier den Leuten wieder ein Amazon Echo hingestellt, diesmal ohne Bildschirm und als Vergleich so eine, ähm, so eine Duft, Duftlampe. Und ähm, da würde man jetzt auch sagen, okay, im Aggregat, die gestrichelte Linie, hat sich gar nichts getan. Beide Gruppen schätzen die Gesprächsqualität gleich ein, aber wenn wir wieder nach Technikaffinität unterscheiden, dann merken wir, dass die Leute, die eine hohe Technikaffinität haben, wiederum das Gespräch zumindest fast signifikant schlechter einschätzen bei den geringen Fallzahlen. Ja, also das heißt, ähm, auch hier haben wir einen negativen Effekt auf eine Dimension des Wohlbefindens für die Leute, die sich mit Technik auskennen. Für die anderen wiederum nicht. Ja, die anderen haben fast einen positiven Effekt davon. Ja, oder für die ist der negative Effekt durch die Duftlampe oder durch den digitalen Bilderrahmen entstanden. 
Das bedeutet, man sieht hier zwei Dinge. Das eine ist, die Forschung, die es bisher zu weit verbreiteteren Medien gibt, wie Internet, Computer, Smartphones, die lohnt es sich auch auf Sprachassistenten und modernere zukünftige Geräte zu übertragen, weil es könnte durchaus sein, dass sie da eine ebenso große oder vielleicht noch so größere Rolle spielen als bei den anderen. Und außerdem sieht man, dass es eben auf die Untergruppen ankommt und dass die Effekte positiv oder negativ sein können. Also wir sehen als Zwischenfazit, Sprachassistenten können das Denkvermögen und die Gesprächsqualität bei Technikfreunden beeinträchtigen, also mit einem Menschen mit hoher Technikaffinität. Gut. Jetzt möchte ich erstmal an dieser Stelle eine kleine Zusammenfassung geben von dem, was wir gehört haben. So eine Art Fazit. Ich habe mir so fünf Take-Home-Messages aufgeschrieben, die ich Ihnen gerne geben würde, wo ich mich freuen würde, wenn Sie die mitnehmen. Das eine ist, Medieneffekte sind insgesamt meist klein. Und sie treten hinter den Einflüssen der Persönlichkeit und des sozialen Umfelds zurück. Es kommt also darauf an, ja, sie haben eine Mixtur in ihrem Leben und die Medien sind nur ein kleiner Bestandteil, eine Zutat, Kuchen. Und die anderen Faktoren sind meistens wichtiger. Das heißt aber nicht, dass die Medien unwichtig sind. Vor allem könnte man sagen, steht der Tropfen höhlt den Stein, die Effekte können sich aufaddieren über lange Zeit. Ja, aber wir müssen wirklich uns vergegenwärtigen, dass diese Effekte nicht dramatisch sind. Das waren sie in der Technikgeschichte bisher nicht und das werden sie wahrscheinlich auch so schnell nicht werden. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass es so ist. Zweitens, diese Effekte sind nicht unbedingt linear. Wir haben diese Vorstellung, je mehr, desto mehr. Je mehr wir essen, desto dicker werden wir. Aber dass es häufig so ist, dass diese Effekte nicht linear sind, sondern zum Beispiel glockenförmig wie beim Goldglöckchenprinzip, ja, das ist auch was, was wir verinnerlichen müssen. Und viele Effekte verschwinden, weil wir nach linearen Zusammenhängen suchen und diese Glocken und U-Kurven und alle anderen komplexen Gebilden in den Daten gar nicht erkennen. Das Dritte ist, und das ist eigentlich das Frustrierendste, ein Großteil der Forschungseffekte zu Medieneffekten ist aufgrund der Vielzahl von Analysen wegen nicht belastbar, weil wir eben nicht wissen, wie viele 19.999 Analysewege es noch gegeben hätte, die die Forscher ausprobiert haben, nichts gefunden haben und deswegen nicht in den Aufsatz geschrieben haben. Wir können es vorher nicht sagen. Und solange diese Studie nicht zum Beispiel durch Präregistrierung und rigorosere Verfahren besser überprüft werden, können wir auch auf die bestehende Literatur kaum zurückgreifen. Ja, die Psychologen sagen an dieser Stelle oft, es ist so eine Art Stunde Null. Viele Studien müssen einfach nochmal gemacht werden, besser gemacht werden. Aber wir können die auch besser machen. Ja, also diese Spezifikationskurve mit dem Kartoffeleffekt, ja, die hätten wir vor zehn Jahren überhaupt noch gar nicht machen können, weil uns die Methoden dafür überhaupt noch gar nicht zur Verfügung stehen. Das geht aber jetzt. Und dann, wenn wir herausgefunden haben, dass viele Effekte durchschnittlich vielleicht null sind, dann müssen wir genau hingucken. 
Ja, da müssen wir schauen, denn viele Effekte sind vielleicht subtil. Die sind indirekt. Die betreffen das Unbewusste. Da müssen wir drin vordringen. Ja, wie zum Beispiel das Handy, das auf uns Einfluss nimmt, obwohl wir es gar nicht wahrnehmen. Insgesamt sind nämlich die Medieneffekte häufig bedingungsabhängig. Ja, die können von Fall zu Fall stark variieren. Das kommt darauf an. Sind es Technikfreunde? Sind es keine Technikfreunde? Sind es intensive Gespräche? Sind es keine intensiven Gespräche? Also wenn Ihnen irgendjemand in Zukunft sagt, naja, das ist doch völlig klar, die Medien tun das und das, ja, oder Bildschirmnutzung ist schlecht, Bildschirmnutzung ist gut, dann können Sie sicher sein, dass diese Aussage nicht haltbar ist. Die Aussage müsste eigentlich heißen, wenn man diese Medien unter diesen Bedingungen dieser Person in diesem Kontext zuführt, dann tritt dieser Effekt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein. Aber damit gewinnen Sie häufig in der öffentlichen Debatte keinen Blumentopf. Ja, das ist etwas, was auch die Medienlandschaft selten gutiert. Auch Journalisten sind natürlich daran interessiert, spektakuläre Ereignisse vorzubringen. Und wenn Sie so eine Auffassung haben von Medieneffekten, dann ist das kompliziert und langweilig. Allerdings ist es wahrscheinlich nah an der Wahrheit. Ja, und das ist eigentlich das, was ich sagen würde, was ich gerne Ihnen mitbringen würde. Also wenn Sie über die Zukunft der Mediennutzung nachdenken und über die Effekte, die das mit sich bringt, dann bleiben Sie bitte differenziert und ähm, verfallen Sie nicht in Euphorie, verfallen Sie auch nicht in Hysterie, ähm, beobachten Sie Ihre Umwelt genau und versuchen Sie herauszufinden, was es für wirkliche Effekte gibt. Weil die sind da. Ja? Also diese Befunde haben mich nicht dazu gebracht, meinen Beruf an den Nagel zu hängen. Ja, hätte ich ja tun können, sagen können. Ja. Ja, Im Gegenteil, das macht es eigentlich nur noch interessanter. Wir sind, was Medien betrifft, in einer sehr spannenden Zeit. Zum einen, weil es sich sehr viel tut, ich werde jetzt gleich noch mal einen Ausblick Ihnen zeigen, und zum anderen, weil sich auch die Forschungslandschaft total wandelt. Ja, es wird eigentlich alles gerade wieder neu erfunden. Wir fangen in bestimmten Punkten wieder bei Null an. Ja, und das ist natürlich eigentlich ein spannender Moment. Gut. Ähm, ich würde gerne am Schluss doch noch so ein bisschen... Ähm, kleinen Ausblick wagen ähm, auf das Internet der Dinge. Ähm, das hat jetzt mit äh, Medieneffekten und nüchternen Zahlen eigentlich nichts zu tun, sondern ähm, das sind einfach so ein paar Szenarien, äh, die ich in meiner, auf die ich in meiner Forschung gestoßen bin und die ich Ihnen eigentlich noch mal ein bisschen zeigen will, weil das Ganze, was ich Ihnen jetzt hier vorgestellt habe, das wird sich natürlich intensivieren und vervielfältigen und vor allem deswegen weil die Smartphones und das Internet, das jetzt schon so eine bedeutende Rolle spielt, sich immer mehr auf alle Dinge ausweitet. Also nicht nur auf die Computer, nicht nur auf die Handys, sondern auf alles, auf den Staubsauger, auf den Kühlschrank, auf alle Geräte, die da sind. Und das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das so kommt. Und dann wird sich natürlich diese ganzen Präsenzeffekte wahrscheinlich auch verstärken. Also das, was wir jetzt sagen würden, was, ähm, was jetzt durch das Handy entsteht und durch die Präsenz des Handys, 
Das wird sich natürlich dann vervielfältigen, wenn Sie verschiedene Geräte in Ihrem Zimmer haben, die alle mit dem Internet verbunden sind. Und ich zeige Ihnen mal so ein bisschen, wie das, wie das aussehen kann. Also wir haben da so eine kleine Sammlung gemacht. Das sind so ein paar Dinge, die, die immer wieder vorkommen. Das Internet der Dinge, was es für Geräte gibt, die meisten davon sind marktreif. Wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich mit Dingen, die tatsächlich kaufbar sind und die Menschen auch schon zu Hause haben. Also das da oben ist der smarte Teller, der durch Kameras in seinen Teller schaut, was sie gerade zu essen haben, wie viele Kalorien das hat. Und dann gibt es natürlich den smarten Kochtopf, den Sie mit Rezepten aus dem Internet versorgen können und der dann für Sie kocht, vielleicht sogar mit Timer, sodass das Essen dann schon fertig ist, wenn Sie nach Hause kommen. Es gibt den smarten Blumentopf, der ähm, Ihre Blumen gießt, wenn Sie nicht da sind. Das wäre für mich sehr gut. Ja, ich habe einen braunen Daumen, bei mir sterben alle Pflanzen, aber leider funktionieren die Geräte noch nicht so gut, sonst hätte ich die schon. Ja, ähm, das, da ist ein Luftbefeuchter, ähm, der da steht, der kontrolliert die Luft, reinigt die Luft, ähm, erfrischt sie, das, da ist ein, ähm, ein Staubsauger. Ähm, es gibt smarte Trinkgefäße, die Sie daran erinnern, genug zu trinken, wenn Sie das beim Lernen ähm, oder beim Arbeiten gern mal vergessen. Ähm, das ist ein smarter Spiegel, der Ihr Gesicht analysiert und Ihnen dann Schminktipps gibt, ähm, wenn Sie zum Beispiel einen Kater haben. Ja. Ähm, und dann natürlich eine Lichtanlage, die bestimmtes Stimmungslicht erstellt, wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen jetzt gerade ein bisschen runterkommen oder Sie wollen sich aktivieren, dann können Sie das programmieren und mit einer Zeitschaltuhr versehen. Im Idealfall ist es so, dass dann ein Algorithmus Ihr Profil aufnimmt und diese Dinge dann auch an Sie anpasst. Also im Idealfall kommen Sie dann nach Hause und das Gerät weiß, aha, wenn so und so um 18 Uhr nach Hause kommt, wünscht so und so gerne, Entspannungsmusik und Entspannungslicht. Das war jedenfalls in den letzten vier Tagen so. Ja. Ähm, also, und die Frage ist, wer, wer kann diesen Algorithmus liefern? Und das sind meistens die Sprachassistenten, die das Herzstück dieser Landschaft bilden. Ähm, und es gibt jetzt gerade ähm, neue Bestrebungen, dass diese Sprachassistenten auch nicht in diesen tumpen Lautsprechern da stehen, sondern dass sie zum Beispiel in kleine Roboter eingebaut werden. Es gibt eine Firma, die heißt Anki, die baut so einen kleinen Roboter, der hieß früher mal Cosmo, jetzt heißt der Vektor, sieht aus wie so ein kleiner Bagger. Ich weiß nicht, wenn Sie den Film Wally -E kennen, dann erinnern Sie sich daran und es gibt jetzt Bestrebungen, dass Alexa dann auch da eingebaut wird, also dass sie dann tatsächlich die Kontrollinstanz in ihrer Wohnung personifizieren mit einem kleinen Roboter, zu dem sie dann im Idealfall auch Gefühle entwickeln können. In Japan gibt es das äh, Produkt Gatebox, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben, das ist so ein kleines Manga-Mädchen, ähm, was vor allem die einsamen Geschäftsleute empfängt, wenn die abends nach Hause kommen, ähm, denen vielleicht sogar schon eine SMS bei der Arbeit schreibt, ähm, Hallo Schatz, vermisse dich, ähm, dann das Licht anmacht, wenn die nach Hause kommen, die dann begrüßt, ihnen Fragen zum Tag stellt äh, und so weiter. Das gibt es aber im Moment, ähm, soweit ich informiert bin, nur auf Japanisch. Ähm, sobald die eine deutsche oder englische Variante davon ähm, haben, werden wir die auch im Labor untersuchen und dann werde ich den nächsten Vortrag zur Gatebox äh, halten können. Und das, was wir jetzt hier sehen, was 
ähm, zu Hause äh, funktioniert. Das funktioniert natürlich auch bei der Arbeit. Also das sind nur mal drei ähm, Anwendungsfelder. Äh, das eine ist der Telepräsenzroboter AWA 500, der dann bei der Arbeit unsere Skype-Konferenzen organisieren soll und vielleicht sogar dann immer den Projektpartner ähm, äh, uns präsent macht, der dann mitläuft und an Meetings teilnimmt. Ähm, es gibt den Roboterarm von, äh, äh, von Franka Emika, der Panda, der für relativ wenig Geld äh, zu erwerben ist und der dann ja, customized Aufgaben erfüllt. Und, und das da ist ein, äh, ein Amazon-Roboter, äh, der die Logistik in den Amazon-Lagerhallen äh, übernimmt. Und ähm, an dem ist es zum Beispiel auch ganz interessant, dass es tatsächlich Leute gibt, die dann schauen, wenn diese Roboter einen Fehler machen und denen dann helfen. Ja, also zum Beispiel, wenn denen was runterfällt, dann gibt es Menschen, die diese Roboter dann unterstützen. Ja? Ähm, also das heißt, dass sich auch die Arbeitswelt verändern wird. Äh, es gibt einen Theoretiker, der gesagt hat, es wird irgendwann ähm, so eine Art Pyramide geben. Ähm, die Menschen sind irgendwie entweder dazu da, den Robotern zu unterstützen oder die Roboter zu steuern. Ja, also je nachdem in welcher Schicht sie sich befinden, stehen sie dann über den Maschinen oder unter den Maschinen. Aber das ist, wie gesagt, Teil des spekulativen Ausblicks. Man kann da nur spekulieren, man kann keine belastbaren Prognosen darüber abgeben, wie es wird. Ich möchte das auch nicht machen. Ich möchte nur sagen, dass wenn diese Entwicklungen kommen und diese rasanten Entwicklungen, dass wir mit dem Instrumenten und der Besonnenheit, die ich im ersten Teil skizziert habe, ähm, darauf reagieren sollten und uns nicht davon wegreißen sollen, wie faszinierend das alles ist und dann sagen, ah ja, und deswegen sind die Effekte auch dramatisch und unberechenbar, sondern diese Besonnenheit behalten. Und deswegen möchte ich schließen mit dem Zitat, was ich am Anfang Ihnen präsentiert habe, denn das gilt nämlich auch da und ich glaube, das habe ich eigentlich jetzt zeigt in dieser Vorlesung, dass die Effekte der Medien eben nicht uniform sind, sondern dass es darauf ankommt, wo sie stattfinden. Dann können sie gut sein oder sie können schlecht sein oder sie können auch neutral sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Engesser, vielen Dank für den interessanten, anregenden und in manchen Teilen ja wirklich unglaublichen Vortrag. Sie hätten jetzt ähm, die Möglichkeit für Fragen. Gern, ach so, ich habe jetzt das einzige Saalmikrofon, wir haben leider kein zweites, dann komme ich, ach nee, eins ist da abgekippt, aber ich komme auch gern zu Ihnen hin, also Sie können gern Fragen stellen. Sonst hätte ich nämlich gleich drei. Oh. Wow. Und ja, gerne. Sie haben eine Frage, Frau Staupe? Ach so. Okay. Ich, okay Sie hätten eine Wer Frage? gehen muss, darf zuerst fragen. Ähm, Gisela Staupe, mich hat ein wenig erschüttert äh, die Tatsache, dass man den Forschungsergebnissen, die bisher vorliegen, mit großen, großen Fragezeichen begegnen soll. Also das heißt, dass die, die Forschungsergebnisse, die Sie vorgestellt haben, auch die sind mit Fragezeichen zu versehen. Also ich habe so das Gefühl, also was soll man sich orientieren, weil Sie auch sagen, wir müssten jetzt ganz von vorne anfangen. Also das heißt, alles 
kommt sozusagen in den Mülleimer und wir müssen jetzt wieder neu nachdenken, wie wir Medien nutzen sollen oder welche Schlussfolgerung soll ich als Laien daraus ziehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, danke, dass Sie die gestellt haben. Ich muss das nochmal präzisieren. Also es gibt bestimmte Qualitätskriterien für Forschung und äh, die werden immer wichtiger und manche sind erst dazugekommen. Also zum Beispiel die Studien äh, vorregistrieren zu lassen, das ist eben ein gutes Mittel, um die eigene Voreingenommenheit auszutricksen. Und die Studien, die ich Ihnen gezeigt habe, also zu Goldlöckchen und zum Kartoffeleffekt, das sind Studien, die schon nach diesem neuen Paradigma funktionieren. Also von denen würden wir sagen, das sind die Studien, die, die belastbar sind. Allerdings sind es sehr wenige und für den Laien sind die kaum zu erkennen. Ja, also das ist sehr schwierig, die rauszufinden, ähm, aber ich, man, man würde sagen, dass ein Großteil der Studien wirklich nicht belastbar sind, aber dass es ein paar ähm, äh, Diamanten gibt im, im Heuhaufen oder so, wie man sagen will, die man durchaus finden kann und auf die man sich dann verlassen muss. Vielen Dank für den Vortrag. Mein Name ist Felix Hermann. Ich ähm, habe mal eine Frage. Und zwar habe ich eigentlich viele Fragen. Ich habe hier ein bisschen was aufgeschrieben. Äh, darf ich eine Mail schreiben? Das ist eigentlich dann die einzige Frage. Ja, können Sie gerne machen oder Sie, Sie warten. Wenn, vielleicht ist nach, nach okay, der Veranstaltung noch Zeit und Sie passen nicht ab. Okay, ähm, gut, ich kann es ja mal probieren, aber ich brauche mal ein bisschen Sie können ja die wichtigste Frage stellen. Okay, ich, also eine, die mir jetzt auf jeden Fall irgendwie wichtig erschien ist äh, zu der Studie mit der Balance der Nutzung sozusagen, mit dieser Glockenkurve, äh, ob es da auch Studien gibt, äh, die, das, äh, also die Nutzung, auf die, also wenn man jetzt eine Stunde das Smartphone nutzt, ist es okay oder da ist man halt zufrieden, aber gibt es auch Studien, die irgendwie zeigen, äh, wann man das Handy nutzt. Also es ist ja wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob ich zehnmal am Tag irgendwie eine Minute drauf gucke oder das Smartphone eine Stunde am Stück nutze, sage ich mal so. Ist wahrscheinlich, würde meiner Meinung nach, einen Unterschied machen. Ja, also ich glaube, das haben Sie jetzt in der Studie ähm, nicht untersucht und da würde ich mich jetzt zu sehr aus dem Fenster legen, lehnen, wenn ich Ihnen sagen würde, da wüsste ich genau, wie das ist. Aber das wäre natürlich äh, genau in dieser Linie, die ich vorgeschlagen habe, dass man sich eben genau anschaut, was den Unterschied macht. Weil wir haben natürlich den, das intuitive Gefühl, dass es durchaus einen großen Unterschied macht, ob man zwischen Tür und Angel und in jedem Moment und immer wieder aufs Handy guckt. Oder ob man sagt, man hat ein bestimmtes Zeitfenster, das man dem dann widmet und danach ist auch wieder fertig. Ja. Und genau das wäre zum Beispiel was, wo man sagen würde, das müsste man in Zukunft auch noch besser untersuchen. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ein bisschen irritiert mich natürlich auch dieser Allgemeinheit des Begriffs Wohlbefinden. Also da fängt es ja auch schon an, wie kann man den Begriff eigentlich fassen. Ich kann mir keinen allgemeineren vorstellen. Vielleicht können Sie zu dem Begriff noch mal etwas sagen. Ich würde auch ein bisschen nachtrauern, dass Sie ja eigentlich einen großen Wissenschaftskritik-Vortrag gehalten haben und wir wirklich noch sehr viel mehr nicht nur den sozusagen Demagogen misstrauen sollen, sondern vielmehr der Wissenschaft selbst. Also dass wir mit Wissenschaft kritisch umgehen sollen, ist klar oder wollen. Aber ähm, da bleibt schon eine, Sie haben schon eine gewisse Lücke aufgezeigt und die lässt einen erstmal ein bisschen ratlos da, um das am Fall Spitzer nochmal vielleicht etwas deutlicher zu machen. Der überzieht ja nun wirklich seine Digitalisierungskritik, indem er sagt, äh, Jugendliche bis zum Erwachsenenalter sollen gar nichts damit zu tun haben. Das heißt, die sollen dumm in das digitale Zeitalter gehen. Ich überziehe überzieh das mal. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, er lässt einfach auch die Eltern ratlos da sitzen, 
Denn äh, zum Beispiel, wenn er sagt, äh, die Synapsenbildung bei Kindern wird durch äh, Phone-Nutzung gestört, dann muss man auch sagen, wie lange ist dieser Prozess, ab wann ist ein Phone dann für diesen Bereich nicht mehr gefährlich? Oder wenn er sagt, die Augen werden immer schlechter, die ganzen, alle Koreaner hätten schon eine Brille, nur wegen des Phones. Ich finde, das sind doch Behauptungen, die muss man doch wissenschaftlich sauberer unterlegen können. Also nochmal etwas äh, zur, geben Sie uns doch noch ein bisschen Hoffnung, dass die Wissenschaft auf einem guten Weg ist, diese Kriterien etwas schärfer zu machen, denn wer soll sonst die richtigen Antworten geben als die wissenschaftlich-methodisch saubere Analyse? Und die Fragen sind ja auch besorgte Fragen. Also wann gebe ich dem Kind äh, welches Gerät? Das sind doch Dinge, die einen doch sehr bewegen. Ja, also äh, ich habe es ja selber auch gesagt, ich mh, schneide mir damit ja ein bisschen ins eigene Fleisch mit diesen Aussagen. Und ich weiß, dass in Zeiten der allgemein aufflammenden Wissenschaftskritik und Wissenschaftsskepsis sowas natürlich auch eine gewisse Gefährlichkeit hat. Ich glaube aber, dass man es trotzdem tun muss, weil am Ende die Wissenschaft davon profitiert, wenn sie besser wird und es nichts Schlimmeres gibt als Ergebnisse, denen alle vertrauen, die dann aber nicht belastbar sind. Also deswegen würde ich an dieser in dieser Haltung schon festhalten und wir müssen einfach uns alle an die eigene Nase fassen und bessere Forschung betreiben und äh, die besseren Fragen stellen und unsere eigene ähm, Unabhängigkeit auch stärker unter Beweis stellen als Wissenschaftler und ähm, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe ähm, jedes Einzelnen. Und ähm, weil Sie jetzt Spitzer ähm, nochmal äh, aufgegriffen haben, ähm, das ist auch eine Aufgabe der Kommunikationswissenschaft, ja, weil Spitzer ist ja zum Beispiel Psychiater und ich kann mir gut vorstellen, dass er ein hervorragender Psychiater ist, aber er beschäftigt sich eben sehr stark mit Medieneffekten, was er von Hause aus gar nicht gelernt hat. Und es ist dann auch die, sind dann auch meine Kollegen aus der Kommunikationswissenschaft, die dann nur sehr zögerlich das Wort ergreifen. Also die könnten das ja machen, es gibt auch Leute, zum Beispiel Medienpsychologen, Markus Appel heißt der, der sehr stark in der Öffentlichkeit dann auch Spitzers Thesen kritisiert hat. Aber das ist zum Beispiel auch das Problem, dass mein Fach auch da nicht besonders sichtbar ist. Und dass wir dazu auch beitragen müssen, zum Beispiel durch solche Veranstaltungen, das, das immer wieder zu sagen und zu, und zu propagieren. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, also ich bin ein großer Freund wissenschaftlicher Ergebnisse und ich glaube, dass das eine der wenigen äh, Evidenzquellen ist, die wir heutzutage haben, aber sie müssen dann eben auch gut sein. Ähm, sonst sind sie nichts wert. Danke. Ich würde jetzt doch gerne mal meine, meine eigene Frage zu den Medieneffekten, die Sie in, Ihren, in den vorgestellten Studien und als seriös vorgestellten Studien als, sehr, als gering ähm, äh, einschätzen und ähm, hätte eine Frage dazu, ob möglicherweise folgende Effekte bei diesen Studien gar nicht berücksichtigt sind. Sehr kritisch wird ja gerade diskutiert im Zusammenhang mit diesen Cambridge Analytica-Skandalen, der Einfluss sozusagen, also sozusagen in der, während der, durch Mediennutzung hinterlassen wir digitale Spuren im Netz. Die fallen als Daten an, die gewissermaßen dann äh, 
in dem Fall ja zu Wahlmanipulationen im Fall von Trump, mit einem sehr hohen Einflussfaktor auf das Wahlverhalten derer, die dann gewissermaßen mit der entsprechenden Wahlwerbung konfrontiert wurden, mit einem sehr hohen Einfluss bewertet werden. Sind diese, basiert das alles auf hysterischen Panikmachen, auf unseriösen Studien? Muss man davon ausgehen, dass sozusagen der Verlust von Datensouveränität im Internet und die Monopolisierung von Daten durch bestimmte politische Parteien, die das wird ja immer wieder bei der AfD-Wahlwerbung diskutiert, dass die zu sowas in der Lage wären, wären sozusagen aus Internetspuren, die ein Nutzer hinterlässt, die Ansprechbarkeit sozusagen für Wahlinhalte der AfD herauszudestillieren und damit sozusagen eine Beeinflussbarkeit zu erzeugen. Ist das alles, ist das sozusagen in den Studiendesigns dieser Medieneffektstudien, die Sie zitiert haben, gar nicht sozusagen berücksichtigt wurden, diese Art von Medieneffekten oder sind diese Medieneffekte, würden Sie die schlicht leugnen auf Basis dieser Studien? Nee, ich würde die Effekte nicht leugnen. Also wenn man jetzt das anguckt, also Sie haben jetzt sehr viele Bereiche der politischen Kommunikation genannt, ja, also Bots, ähm, Microtargeting und so weiter. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass die belastbaren Studien, die es dazu gibt, die wirklich den Einfluss von Bots und Microtargeting auf die Wahlergebnisse ausgerechnet oder geschätzt haben, im Grunde auch zu Ergebnissen kommen, die ähnlich sind wie die, die ich heute Abend vorgestellt habe. Die Effekte sind vorhanden, aber die sind ungefähr so groß, ähm, wie sie für alle anderen Medieneffekte auch sind. Ja, also ähm, das wird, auch das wird häufig übertrieben. Ja, ähm, das hat auch damit zu tun, dass diese Effekte noch viel schwerer feststellbar sind. Ähm, da kann man nicht ganz so einfach solche Studien durchführen, wie wir sie jetzt hier für die Handynutzung äh, gesehen haben. Ähm, aber trotzdem ist es auch da so, dass man da die Kirche im Dorf lassen muss. Ja, also es gibt viele Studien, sehr viele Studien, ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel, sehr viele Studien basieren auf Twitter-Daten ähm, im, im Internet. Ja, ähm, das liegt einfach auch daran, dass Twitter-Daten sehr gut verfügbar sind. Facebook ähm, zum Beispiel halt einfach den Daumen auf den Daten drauf. Deswegen gibt es sehr viele Studien, die auf Tweets und Retweets ähm, basieren und dann Aussagen machen über Social Media. Ähm, dabei wissen wir jetzt, dass YouTube eigentlich der Kanal ist, ähm, der viel wichtiger ist. Ja? Vielleicht Facebook ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ähm, und das bedeutet, Sie machen Aussagen ähm, über die, die Twitter-Landschaft, ja, die überhaupt nicht verallgemeinerbar sind ähm, für den Rest der Bevölkerung. Aber wenn das so wäre, warum sind dann Daten so wertvoll? Also Daten, die, was weiß ich, kommerzielle Anbieter erwerben von Facebook, um das Kaufverhalten zu steuern, um zu wissen, aha, das und das und dies, also ansprechbar auf das, wenn es sozusagen diese Effekte, diese Medieneffekte gar nicht gäbe, wenn es völlig egal wäre, ob bei mir, bei Facebook an der Seite die Werbung für Jeanshosen aufploppt und bei einem, der das Datenprofil hat, waffennah irgendwie, Luftgewehrwerbung, sage ich jetzt mal, und äh, wenn das überhaupt keinen Effekt hätte, warum ist dann eigentlich sozusagen der Datenhandel so lukrativ oder so, so negativ diskutiert, wenn es, wenn es diese Effekte und Korrelationen also, gar nicht gäbe? Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es die Effekte nicht gibt. Das ist genauso, genau, also meines Erachtens ist es genauso problematisch zu sagen, dass es die Effekte nicht gibt. Es gibt die Effekte, aber die sind klein. Aber wenn Sie mal hochrechnen, ja, wenn Sie eine Million ähm, Nutzer haben und spielen denen eine Werbung vor und davon nur jeder Tausendste ähm, ihr Parfum kauft oder ihr Maschinengewehr, dann haben sie tausend Leute, die ihr Parfum und ihr Maschinengewehr kaufen. 
Ja, und dann sind die Daten natürlich doch lukrativ, weil die sind relativ günstig. Man kann relativ, durch relativ wenig Aufwand 1000 Käufer eines Parfums oder Maschinengewehrs generieren, obwohl das insgesamt nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung ist. Ja, und ich glaube, das ist eben auch das Problem mit Big Data, ähm, was wir haben. Ja, also wir stellen uns das vor, dass es dann alle betrifft. Ja, aber es betrifft halt viele Leute gar nicht oder wenig. Und andere betrifft es stärker. Und das ist eben das, ähm, deswegen, also wenn wir, wenn wir diese Studie da nehmen, die ich da gezeigt habe, die mit den 4,4% ähm, Varianzaufklärung, dann können wir eigentlich fast sicher sagen, ja, dass wir diese Effekte auch in jedem anderen Bereich der Medien so ähnlich ungefähr sehen würden, ja, wie da. Darf ich noch eine weitere Frage anschließen, weil mich das auch sehr beeindruckt hat, Ihr Einfluss auf Smartphone zum Beispiel, Anwesenheit von Smartphone auf das Denkvermögen, auf fluide und kristalline Intelligenz. Da würde ich, Sie merken, ich bin Zeitleser, ich würde Sie gerne nochmal auf eine Studie ansprechen, die in der letzten Woche im Zeitwissenschaftsdossier diskutiert wurde und zwar zum sogenannten umgedrehten Flynn-Effekt, der Abnahme der Intelligenz seit den 90er Jahren, des Intelligenzquotienten seit den 90er Jahren. Also vor zwei Wochen war in der Zeit relativ groß angelegte Studie, dass dass es wohl diesen Flynn-Effekt gibt, dass sozusagen seit, ich glaube, Anfang des 19. Jahrhunderts der Intelligenzquotient von Generation zu Generation gestiegen ist. Immer um 5 bis 25 Punkte pro Generation. Seit den 90er Jahren, seit 1994, nimmt der wohl ab. Man bezeichnet diesen steigenden Effekt als Flynn-Effekt nach diesem Entdecker, der wie Ihr, Ihr Kollege Pschibilski, Schibilski, genau, also so Metastudien von allen Intelligenztests weltweit gemacht hat und deswegen diesen Flynn-Effekt entdeckt hat, auch als weltweites Phänomen, gibt es eben seit den 90er Jahren diesen sogenannten umgedrehten Flynn-Effekt und eine Erklärung für diesen umgedrehten Flynn-Effekt, dass von Jahr zu Jahr die Intelligenz bei Jugendlichen in Studien sinkt, war sozusagen eine heiß diskutierte Sache, der Einfluss der Digitalisierung auf äh, diese Art von Denkvermögen und Christa, also man konnte das nur, man kann das nur in vereinzelten Studien zeigen, zum Beispiel zwei Probanden kriegen eine Aufgabe, die identische Aufgabe, einer kriegt nur Bücher, mit dessen Hilfe, Hilfe er die lösen muss, der andere Proband soll die gleiche Aufgabe mit Internet lösen und dann hat man die in MRT-Geräte gelegt und konnte zum Beispiel feststellen, in viel diffusere Gehirnaktivität bei demjenigen, der die gleiche Aufgabe im Internet lösen sollte, als bei dem, der sie in Büchern, jetzt kommt das wahrscheinlich, diese Vorannahmen der Wissenschaftler, die gern das rauslesen wollen, was sie reinlegen in solche Studien. Wie belastbar das ist, will ich gar nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Die Frage ist, halten Sie es für wahrscheinlich, nach dem, was Sie jetzt mit dem Smart Einfluss des Smartphones aufs Denkvermögen und so herausgefunden haben, dass es diesen Langzeiteffekt tatsächlich auf, sage ich mal, sowas wie den Intelligenzquotienten gibt oder finden Sie, das ist zu spekulativ, um, um, um dazu was sagen zu können? Also ich muss sagen, ich bin kein Experte, ich möchte aber zwei Sachen einwenden. Also das eine ist, ähm, es gibt ja sehr viele Studien, die Zusammenhänge im Aggregat anschließen. Und da haben wir halt was, was wir den ökologischen Fehlschluss nennen. Ähm, äh, also wenn man, das ja, sage ich immer ganz gerne, wenn man guckt, was ist der häufigste Vorname auf der Welt, dann ist es Mohammed normalerweise und was der häufigste Nachname ist, Chang. Ja? weil das ist einfach ähm, 
ein sehr häufiger Name in China und die Chinesen sind ein großer Anteil der Weltbevölkerung. Und der logische Schluss wäre jetzt, dass die Kombination Mohammed Chang natürlich die häufigste Kombination ist von Vor- und Nachnamen. Und die, das können Sie sich selber ausdenken, ist gering. Aber wir tendieren dazu, das so zu machen. Und, ähm, und deswegen, wenn wir das Gefühl haben, aha, der Intelligenzquotient nimmt ab, was hat denn zugenommen in letzter Zeit, was ist denn das Offensichtliche, an das ich sofort denken muss? Ah ja, die Digitalisierung. Es muss die Digitalisierung sein. Ja? Ähm, die ganzen anderen Sachen, die äh, in letzter Zeit zugenommen haben, und es sind sehr viele Dinge, die zugenommen haben in den letzten zehn Jahren und abgenommen, äh, die fallen uns einfach so schnell nicht ein. Ähm, deswegen wäre ich da immer vorsichtig, wenn man solche Schlussfolgerungen anstellt, weil Scheinkorrelationen gibt es viele. Ja, also wir wissen auch, es gibt einen starken Zusammenhang ähm, zwischen Einkommen und Schuhgröße. Ähm, je größere Füße Sie haben, desto mehr verdienen Sie. Logischerweise, ja. Aber das ist natürlich nur eine Funktion des Geschlechts. Männer haben größere Füße und verdienen mehr in unserer Gesellschaft. Und wenn Sie das rausrechnen und äh, Frauen und Männer getrennt nach Schuhgröße anschauen, dann merken Sie, dass der Effekt weg ist. Ja, ähm, aber natürlich kann man sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Schuhgröße und Gehalt. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen äh, Störchen, Aufkommen von Störchen und Geburtenrate. Aber das hat mit der Bevölkerungsdichte zu tun ähm, und nicht mit den Störchen. Aber es sieht so aus, wenn wir beides sehen. Ja, also deswegen, wir müssen uns da sehr, sehr kontrollieren, solche Schlüsse zu ziehen. Und dann würde ich sagen, das zweite, der zweite Aspekt ist, ich bin jetzt, wie gesagt, kein Experte für Intelligenz, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viele Faktoren gibt, die die Intelligenz determinieren. Ähm, äh, es gibt da ja auch Studien unter Zwillingen, die genetischen Einflüsse, die sozialen Einflüsse, die Erziehung, das spielt alles sehr große Rolle und ich würde sagen, dass die Medien einen sehr kleinen Anteil daran haben, vielleicht so bei 5%, ähm, würde ich jetzt einfach mal raten, ja, ähm, auf Basis von dem, was ich weiß. Und deswegen würde ich, wenn ich das Gefühl hätte, der Intelligenzquotient sinkt, auch erstmal bei diesen großen Faktoren suchen. Also ich würde sagen, was hat sich denn im Erziehungssystem verändert? Was hat sich denn im Bildungssystem verändert? Vielleicht sind das die Erklärungen, die sind aber nicht so einfach festzumachen wie die Digitalisierung. Und deswegen, wie gesagt, nageln Sie mich jetzt nicht darauf fest, aber wenn ich einen Educated Guess abgeben sollte, dann würde ich sagen, dass wahrscheinlich das Problem daran liegt. Aber das gibt es sehr oft. Ja, die Depression und Suizidrate in den USA ist sehr stark gestiegen ähm, bei Jugendlichen in den letzten Jahren. Das ist de facto so. Und die meisten Menschen denken, es liegt an der Digitalisierung. Ja, man könnte natürlich auch denken, es liegt an vielleicht dem Klimawandel und ähm, der Vorstellung, dass äh, die Menschheit keine Zukunft hat. Aber das ist sehr schwer festzustellen und zu erheben. Und sehr kompliziert und außerdem würde das uns vor ganz andere Probleme stellen. Wenn man das Handy verbieten kann, ist das sehr viel einfacher. Also deswegen, man muss sich einfach dazu disziplinieren, auf komplizierte Fragen, auf komplizierte Antworten finden zu wollen. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen hier im Saal? Ja, okay. Dann danke ich Ihnen. Wenn Sie wollen, nächste Woche Dienstagabend, gleiche Zeit, gleicher Ort, da geht es um Zukunft der politischen Kunst. Zwei Vertreter des PENK-Kollektivs sind hier und ja, Sie sind wieder herzlich eingeladen. Guten Nachhauseweg. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.